0: nombre es Patricia Carolina Isorni, soy mamá de Franco Nicolás Isorni, un joven de 23 años asesinado a la eh, por la policía de Santiago del Estero durante la restricción de pandemia. Mi hijo salió de casa un día y no volvió. Me llamaron por teléfono y me dijeron que había tenido un accidente de tránsito y no había sido así. Él había sido muerto por la policía tirado en una rotonda donde se ha simulado un accidente de tránsito. Él estaba descalzo, no tenía medias, las zapatillas en el lugar del hecho no son de él. Las fotografías de él demuestran que ha sido torturado, golpeado, tiene los ojos reventados, fracturado el tabique. En la autopsia sale que tenía filtración del pulmón, del golpe aquí en la espalda, eh, tiene fracturado también el, el diafragma, aparentemente en su momento lo han querido hacerle el SP, pero lo más cruel de todos es que tiene un disparo en la zona del mentón, un disparo que existe, que está en la fotografía, que está en el estudio criminalístico, pero sin embargo para la justicia santiagueña hasta el día de hoy se trata de un accidente de tránsito, por lo cual las fiscales que intervienen en la causa la han cerrado. Lo único que pido es justicia, es entender qué es lo que Franco ha visto, por qué lo venían persiguiendo. Un joven de 23 años que estaba para recibirse de técnico en construcción, que iba a la Universidad Nacional, un chico independiente, instruido, muy inteligente, muy carismático, el mayor de tres hermanos. Y uno trata de pensar y pensar y tratar de entender qué puede haber sido lo que Franco ha visto que ha llevado a que la policía lo mate de esa forma. Si tiene tintes de narcotráfico, claramente que tiene tintes de narcotráfico. Creo que la policía está involucrada directamente, no tan solo en el homicidio, sino también en el narcotráfico en torno al homicidio de Franco. Todo... Ha comenzado en mayo del 2020, el 24 de mayo, domingo 24 de mayo del 2020, llego yo al departamento de Franco a buscar la computadora y Franco baja a recibirme y queda en la vereda conversando con una amiga cuando llega un móvil a modo comando. Yo lo he compartido al video en mi Facebook personal y son, eh, Patricia Carolina Isorni está... Ahí se puede observar cómo llega la policía, una comisaría fuera de jurisdicción. Y acuérdense bien este dato porque tiene una gran coincidencia tanto en el secuestro de Franco como en el homicidio de Franco. La comisaría tercera de policía fuera de jurisdicción. Y ha salido un oficial y me ha dicho, mire señora, nosotros no sabíamos que usted era fulana de tal, que su hijo está bien, que está ahí en el fondo, que venga a las 12 de la noche a retirarlo. Y a las 12 de la noche ya no se podía circular. Entonces mi hermana, que ella tiene medio de movilidad, queda en que ella lo iba a retirar. La cuestión es que me habla y me, como a las 10 de la noche y me dice, ay hermana, llorando, Franco ha llegado arrastrándose. ¿Cómo le digo? No puede caminar, me dice, no puede caminar de tanto que lo han pegado. Estaba todo golpeado, lo habían pegado entero con un palo. No, no podía caminar la desesperación de tu hijo y no puedes salir de tu casa e ir a auxiliarlo. No puedes hacer nada, han hecho lo que han querido en esta pandemia. ¿Por qué lo han pegado así? ¿Por qué lo han secuestrado de la puerta de la casa, enfrente de la madre que se ha identificado como la madre, una comisaría fuera de jurisdicción para llevar únicamente para pegarlo? La cuestión que pues, tras de la detención yo he hecho la denuncia, he hecho la denuncia en sede judicial, denunciado al policía, hemos identificado a los policías que han participado porque encima han hecho todo mal, ellos le dan la libertad sin llevarlo a sanidad policial que es lo que dice el código de procedimiento, que tenían que constatar las lesiones antes de darle la libertad, entonces esa noche le digo a mi hermana eh, lo hablo a mi ex marido que trabaja en emergencias, bueno, manda la ambulancia, lo llevan al hospital, va mi hermana y cuando ellos se presentan ahí en el hospital, llaman de, 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 de seguridad del hospital a la comisaría tercera quienes se presentan después con el oficial que lo había amenazado de muerte a Franco si decía algo para llevarlo recién a sanidad policial. Y eso es todo constancia de eso. Hay videos, hay denuncias escritas por el mismo Franco donde identifica quiénes son. Y hasta el día de hoy no hay justicia ni siquiera por eso. Tres meses después mi hijo aparece muerto en una rotonda donde, escuchen bien, de nuevo, ¿qué comisaría estaba fuera de jurisdicción al momento que encuentran el cuerpo de Franco? La comisaría tercera de policía. El 26 de agosto del 2020, supuestamente a la una, cerca de las 1 menos 10 de la madrugada, eh, ocurre el supuesto accidente de tránsito. ¿Por qué digo supuesto? Porque nunca hubo accidente de tránsito y eso está comprobado, nunca hubo accidente, mi hijo ya estaba muerto al momento de que descartan el cuerpo en la rotonda de los Solís y Lugones de Santiago del Estero capital. La cuestión es que a mí me hablan recién el 26 de agosto a las 8 de la mañana, se comunican por el Facebook, encima una, un agente que estaba de carcelero, en la comisaría 45 de policía, que era la comisaría de la jurisdicción de la comisaría 45 donde aparece el cuerpo, que se comunica con una amiga de Franco a través del Facebook. Pero cuando yo llamo a la comisaría, una excompañera me dice que bueno, que ya venía la 45, que querían hablar conmigo, todo esto yo no sabía que mi hijo había fallecido. O sea, yo me he enterado cuántas horas después que en medio de un trastorno emocional, porque imagínate que es la peor, peor noticia que puedes recibir en tu vida. No le deseo absolutamente a nadie, a nadie, lo que a mí me ha pasado. A las ocho y media de la mañana llega la comisaría 45, bueno, y me informa, eh, supuestamente mi hijo había tenido un accidente de tránsito que venía sin casco protector que había rozado la baranda del, del, eh, la baranda protectora de la rotonda de Solís y Lugones y, eh, y había chocado eh, perdiendo la vida en el acto eh, a todo esto me informan que el cuerpo se encontraba en la morgue de la banda porque en Santiago del Estero, en capital, en la morgue, había muertos por COVID. Eh, yo creo que todo, como he dicho, el tema de que no han informado como corresponde, sabiendo quién era la familia, conociendo gente que trabajaba conmigo, conociéndome a mí, eh, el tema del retraso en, en, en informarme, el tema de que los llevan a la banda, porque encima no nos permitían... Eh, retirar el cuerpo, que supuestamente se estaba haciendo una autopsia, una autopsia que nunca se hizo, solamente se hizo una inspección ocular y se puso que murió eh, por el corte que tenía, por una hemorragia incoercible. Eh, la cuestión es que nosotros llegamos a la banda ese día y no nos permitían ingresar porque dice que había muertos por COVID y ahí ha empezado todas las incongruencias la gente que trabajaba ahí en la banda, en la morgue de la banda nos informa que era el cuerpo del muchacho que habían traído a las 7 de la mañana a todo esto si sí, el cuerpo apareció a la 1 menos 10 y lo han levantado a las 2 y media a dónde ha estado el cuerpo de Franco durante tantas horas para que llegue a la morgue a las 7 de la mañana y así sucesivamente nos han demorado en entregarnos el cuerpo no nos querían mostrar el cuerpo nos muestra el del servicio fúnebre al momento que lo retira yo el día de hoy me doy cuenta que todo esto que han hecho todo lo que nos han hecho demorar que nos han hecho ir y venir y es por el tema del encubrimiento no querían que lo velemos a Franco no quería que veamos el cuerpo eh, y tantas cosas, ¿no? La cuestión es que Fabiola Corbalán, que es la, la médica que interviene en la forense, que interviene en la supuesta inspección ocular, ella, o sea, la conclusión a la que llega sin ningún tipo de elemento probatorio es, este, la verdad, que es irrascible, ¿no? Irrascible porque prácticamente, como dice otra forense, que después revisa la inspección ocular, era fácil darse cuenta de que el corte era post-mortem, ¿no? y que si ella hubiera realizado una autopsia como corresponde en ese momento se iba a demostrar directamente el homicidio de Franco eh, la cuestión es la siguiente, cuando nosotros empezamos a pedir justicia había cosas que no coincidían eh, empezamos a pedir justicia, nos damos con que eh, faltaban 10 minutos de cámara. Ahora, ¿cómo me entero yo que faltaban 10 minutos de cámara? O sea, faltan 10 minutos de imagen en realidad. Que el salto de la imagen es de 10 minutos donde no firma nada la cámara. ¿Por qué no firma nada la cámara? En realidad es así. Yo al trabajar tantos años en la policía, conozco gente que trabaja en la policía y el viernes después de que de que, de que que muere Franco en realidad ha sido así el miércoles muere Franco el jueves me avisa una chica pero ella me cuenta una historia donde ellos habían visto a la policía en forma sospechosa que ellos habían visto cosas que no era un accidente, que investigue. La cuestión es que el viernes a la mañana se comunica un hombre de sala central que me conoce a mí, se comunica a través de mi hermana y me dicen no la puedo hablar directamente porque van a saber quién soy, pero que se apure porque ya le han borrado 10 minutos de cámara. Y es el hombre que se ha ocupado de lo que lo han llamado para que haga la extracción. comento ¿no? que esa rotonda de Solís y Lugones era la rotonda de la muerte cada 15 días aparecía alguien muerto el día de hoy ya no muere nadie después de la denuncia de Franco y después de que hemos denunciado que era punto ciego porque hemos buscado todos los crímenes cometidos ahí y hemos encontrado muchos homicidios que eran falsos accidentes este, el día de hoy no muere nadie ya en la Solís y Lugones las cámaras funcionan. Y, y bueno, entonces nosotros, eh, Franco cumplía 24 años, iba a cumplir el 9 de septiembre. Cuando hacemos el evento ahí en la rotonda de Solís y Lugones, eh, yo ya había medido las cámaras y había hecho todo para saber la posición. Me faltaba determinar el, a dónde había estado el cuerpo y bueno, se me acerca una gente, una, unas jovencitas, que ellas han estado paradas en una esquina y ellas han visto que llevaban el cuerpo a la comisaría. Yo tengo el testimonio grabado de las chicas que han visto que han levantado el cuerpo y lo han llevado a la comisaría. Y esa ha sido mi denuncia pública, decir, ¿por qué han llevado el cuerpo a la comisaría? ¿Cuánto tiempo ha estado el cuerpo en la comisaría? ¿En qué han trasladado el cuerpo? Porque a todo esto, todo el procedimiento ha sido fraguado. Que imagínense lo que me han hecho. Después de las marchas me dan la autopsia. Preparan todo, que iban a sacar el cuerpo, lo iban a poner en cámara de frío con custodia de gendarmería. Que iban a hacer esto, iban a hacer aquello. Y llega el día de la famosa autopsia y saben a dónde la han hecho? A la vera del foso de la tumba de Franco una vergüenza, la fiscal me ha dicho con esa cara que tiene, es esto nada señora, imagínate vos que estás desesperado buscando justicia para tu hijo, que estás orándole a Dios que te dé la fortaleza de tener que reconocer el cuerpo de tu hijo por segunda vez, y había pasado un mes que había muerto Franco, o sea, yo lo he visto el día que he reconocido el cuerpo para llevar a enterrarlo. Y tenía que reconocer por segunda vez el, el cuerpo de mi hijo mayor de 23 años, Franco Nicolás Sissorni. Tenía que reconocer el cuerpo de mi hijo que llevaba un mes muerto para que le hagan una supuesta autopsia. Y al final le han hecho una pseudoautopsia a la vera de la fosa, donde lo único que han hecho es encubrir. Porque a mí la forense, la, forense, la, la segunda forense que tengo, saca la fotografía del video y dice, mira, en el video sale, sale que el corte es con arma blanca. Sale absolutamente todo, sale que el corte es post-morte. No necesitas más que el video de esa pseudo-autopsia para demostrar el homicidio de tu hijo. No han firmado de tal manera, me dice que tapen todas las pruebas, pero el corte, han tapado el disparo, pero el corte, me dice, el corte muestra claramente. Encima ella ha hecho un estudio donde está determinado qué tipo de cuchillo han usado para degollarlo franco que es un, un cuchillo que utiliza gendarmería encima para realizar esos cortes la verdad que ese día creía que iba a morir que iba a morir ahí Dios me ha sostenido en todo momento y bueno salen y dicen no dice tiene fractura de lioides como ha muerto de la fractura o sea, no ni del disparo, no ni del corte, no de nada, sino de la fractura en la cervical. Te segunda, te segunda, tercera mentira, no sé en qué número de mentiras voy. La cuestión es que en febrero ha sido del 2021, ya me querían dar por cerrado el caso. Y bueno, a través de un contacto que tengo con, yo soy traductora de italiano. Tengo una compañera, he estudiado desde que tenía siete años, chica vive en Estados Unidos. Eh, a través de un contacto con ella he logrado que me revisen las fotografías, a través de una gente que se dedica especializada a eso, y me dice, pará, me dice aquí en el informe, me manda, que no tienes que buscar mucho, me dice aquí en la fotografía de criminalística está el disparo de tu hijo, y me manda la foto, la foto, número tanto a buscar. Y Dios mío, voy a la foto y estaba el disparo de mi hijo, he estado todo el tiempo ahí enfrente de toda esta gente que supuestamente se dedican a buscar justicia para los homicidios, que supuestamente están investigando, que estaba Gendarmería Nacional con todos sus peritos investigando. ¿Qué investigaban si ahí en la fotografía estaba el disparo? Y hemos conseguido la autopsia a nivel nacional. Bueno, no se imagina tener que reconocer a tu hijo por tercera vez, por tercera vez a casi un año de muerto. Tener que ir de nuevo ese día hacía tanto frío. Dios mío, qué frío que así. Teníamos que estar ahí a la vera de la fosa para que lo saque. Ver qué es lo que queda para reconocer. Ya lo habían destruido a mi hijo. Y bueno, por eso digo, yo lo he reconocido. Yo lo he reconocido a mi hijo. La tercera vez, yo misma. Sentía que un ángel me sostenía de atrás porque oraba, oraba, oraba y nada más que oraba en mi mente. Yo so Sentía que alguien me sostenía de atrás, lo juro, lo juro por Dios. Yo sentía que alguien me sostenía de la espalda para que no me caiga. He estado desde que empezó el procedimiento hasta que ha terminado, hasta que han, lo han cambiado, le han puesto en otra bolsa, por supuesto, siempre todo todo negligente, la cuestión es que cuando sacan el cajón, el cajón estaba roto ¿cómo va a estar el cajón roto si estaba enterrado tres metros bajo tierra? ya no estaban las zapatillas no estaban las zapatillas con las que yo lo he enterrado y las zapatillas que habían encontrado en el lugar del hecho y han desaparecido antes yo he acompañado el cuerpo a Buenos Aires, he estado hasta que el día de la autopsia y después sale el perito y me dice que Franco no tenía corazón. Así es. Así es, señores. Aunque no puedan creerlo, mi hijo llegó a Buenos Aires sin corazón. Ahora díganme ustedes en qué cabeza cabe que yo, siendo la directora de la morgue de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, recibo un cuerpo denunciado por un homicidio cometido por la policía de la provincia de Santiago del Estero y recibo un cuerpo sin corazón y no voy a labrar un acta dejando constancia de este hecho para que se inicie una investigación de por qué ha llegado un cuerpo sin corazón más allá de las implicancias médicas que haya en cuanto al homicidio. O sea, una médica profesional, directora, de algo que es supremo aquí en la Argentina, porque es de la morgue, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. O sea, esto tiene que ser de lo más hilado fino, de lo más hilado fino, de lo más superior. No estamos hablando de la Fabiola Corbalán que le ha hecho la autopsia, la pseudoautopsia de esa inspección ocular o del del inoperante de Meosi, que deberían quitarle el título porque no sé en cuántas autopsias fraguadas tiene, que dice que muere de, de, de la fractura en el Cuando llega a Buenos Aires sacan fotografía no había fractura en el O sea, que no les da vergüenza, digo, no les da vergüenza. Eh, Franco llega a la, a la morgue de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sin corazón en el informe está cavidad torácica vacía corazón no se reconoce es decir que existe un informe médico donde se constata la faltante del corazón pero sin embargo no hay ningún obrante legal o sea no hay ninguna acción legal tomada a, a cabo o llevada a cabo como vendría a ser lo correcto por aquellas autoridades que deberían hacerlo como decía la directora de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dejado mucho que decir como así también los peritos participantes ¿me entiendes? porque después de todo en el acta que se ha obrado al final de la autopsia tendría que haber quedado constancia todas esas cosas que ¿por qué se han llevado a cabo de esa forma? ¿cuál es el sentido? eso creo que la justicia tendría que haber contestado pero sin embargo hoy yo a casi tres años tengo una causa cerrada. Ya voy a llegar a la parte donde les explico por qué me han cerrado la causa. Ese día cuando termina la autopsia, 21 peritos presentes, inclusive el que estaba de Gendarmería Nacional, el doctor Barrio Nuevo, firman un acta donde ponen que se trataba de un homicidio. Virginia Kramer sale, nos informa acerca de esto, y a todo esto durante la autopsia, ¿quién puede haberse presentado en la autopsia? La fiscal, la doctora Erika Leguizamón, que según nos explica Virginia Kramer, no tenía nada que hacer durante la autopsia, y el fiscal general de Santiago del Estero, el doctor Luis de la Rúa, que tampoco tenía nada que hacer en la autopsia, y el doctor Meosi, que no iba de parte de la Fiscalía, que es el que, recién he dicho, le queda demasiado grande el título y tiene mucha sangre en sus manos, ese hombre, no tiene temor de Dios, presentes en la autopsia de Franco. O sea, son muchos datos llamativos acerca del homicidio de Franco. No es tan solo el homicidio en sí, la hazaña con la que ha sido cometido el, el, el sino es todo el encubrimiento institucional toda esa oscuridad que hay alrededor del homicidio de Franco porque aquí nosotros tenemos implicada directamente a la policía de Santiago del Estero a la gente de sala de comunicaciones de la policía de Santiago del Estero que se encuentra en un segundo piso de la jefatura de policía de Santiago del Estero que eran los que estaban a cargo de las cámaras de seguridad Estamos hablando de fiscales desde Martín Silva, Vanina Aguilera, Erika Leguizamón, Luis de la Rúa. Estamos hablando de implicancias aún a nivel gobierno, porque aquí tenemos un ministro de gobierno al el cual una madre y un grupo de madres se han cansado de gritarle de que hay algo malo dentro de la policía, de que alguien ha ingresado un segundo piso de una jefatura de policía, para hacer una adulteración, porque este tipo de adulteración, les explico, se hace en forma local. Bueno, eso ha sido en junio. En agosto se cumple el año de Franco, se cumplía el 25 de agosto a las 11 y cuarto de la noche, porque esa hora lo matan realmente, él muere y lo tiran a la 1 menos 10 a horas de que se cumplan a las 5 de la tarde del 25 de agosto salen todos los medios de comunicación de Santiago del Estero la filtración del informe de autopsia así, así es como lo escuchan, un informe de autopsia que tenía que ser secreto, que tenía que ser informado legalmente con todo lo que se refiere al protocolo de seguridad, que tenía que ser informado a Fiscalía y que tenía que ser redirigido a la familia, ¿me entiendes? Primero que nada salen todos los medios de comunicación. Con el membrete, y tengo la prueba, pueden buscarlo 25 de agosto del 2021, sale en el nuevo diario, Diario Panorama, Diario El Liberal, sale que... Eh, tres peritos de estos 21 que son tres peritos oficialistas por así decir firman que se trataba de un accidente de tránsito que él había muerto por la hemorragia del corte por la hemorragia incoercible producida por el corte que se, se condice con un accidente de tránsito no dice absolutamente nada más no habla absolutamente nada, ni siquiera explica cómo se podría haber producido el accidente o cómo ha sido el... no dice absolutamente nada, es lo único que dice. Y lo han publicado con el membrete de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la firma de estos tres peritos. Ellos sabían antes que nadie... Antes que se haya notificado, fíjense, lo que nunca han esperado es que esta madre agarró, se tomó un avión y ha venido a Buenos Aires. Y me he presentado en rogatorias y la gente no podía creer porque me he sacado una foto en la puerta de rogatorias exigiendo que alguien me atienda. Y ahí, y tengo las grabaciones, y tengo los mensajes, y tengo todas las pruebas donde Rogatorias dice que todavía ellos no habían sido notificados de que existía un informe de autopsia. O sea, ¿a qué llegamos? ¿A qué conclusión llegamos? ¿Dónde se ha producido la filtración? Una, 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 una directora de Morgue que no hace nada con respecto a un cuerpo sin corazón las pruebas que demostraban otra cosa, y encima tres peritos que filtran un informe. El día de hoy hay gente que me quiere vender el testimonio para decirme cómo han sido las exhumaciones ilegales. Ha habido dos exhumaciones ilegales a mi hijo sin que nosotros sepamos. Una para sacar las zapatillas y la segunda para sacar el corazón. Así es, ha habido dos exhumaciones ilegales porque qué macana al momento de la segunda autopsia y a la vera del cajón si sí estaban las zapatillas de Franco con las que yo las he enterrado. Entonces ya ha habido una exhumación previa. Y la segunda vez que lo exhuman es antes de la autopsia a nivel nacional donde el cajón encima estaba roto. No se ha dejado constancia que el cajón estaba roto, se ha mandado a analizar todo, pero de qué ha servido absolutamente de nada. Miren que hemos presentado en diciembre del 2021, nosotros ya teníamos tres pedidos de intervención federal junto a las Madres del Dolor de Santiago del Estero. Bueno, les hago un redondeo porque la verdad que se van a cansar. En esta lucha yo me he unido a otras madres como la mamá de Clarita Bravo, como el papá de Felipe Jaime y así 35 familias más que hemos empezado a pedir justicia juntos. ¿De qué forma? ¿Para qué? Vamos primero, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de esto? Además de la unión, la unión hace la fuerza y eso es así, ha sido por una cuestión de protección. Franco muere en agosto, a Clarita Bravo, que lo conocía Franco de la universidad y eran amigos y han estado juntos hasta antes de la pandemia, la matan tres meses después casi, que a Franco, en circunstancias, puedo decir, similares, porque entonces por eso nosotros hemos conformado lo que se llama el Comité de Lucha contra la Injusticia y la Impunidad SDE, si lo buscan en Facebook es al revés, es Comité de Lucha contra la Impunidad y la Injusticia SDE, y también está vinculado, si no lo van a encontrar a través de mi Facebook, Patricia Carolina y Sordio, mi Instagram que también está vinculada a las cuentas. Eh, y bueno, con las familias, lo que hemos hecho, como hemos dicho, es salir juntas para darnos fuerza, porque creo que solo el que pasa una situación como esta es el que puede entender lo que siente el otro y vivirlo con el otro. ¿Me entiendes? Porque no es que vos te vas a sentar a la par de la madre, vas a escuchar, y no vas a sentir nada, vos sabes exactamente lo que esa madre está sintiendo en ese momento porque vos lo sientes en tu corazón y a partir de eso, bueno, nosotros hemos llegado a diputados hemos conseguido presentar un informe a nivel nacional acerca de la situación de la, de la justicia santiagueña para pedir y solicitar la intervención federal del Poder Judicial de los cuales hemos logrado tres proyectos en el año 2021 que se han presentado en el Congreso de la Nación Argentina en base al informe presentado por, la, por las mamás de Santiago del Estero. Nosotros hemos presentado un informe al presidente de la Nación Argentina acerca de la situación que se estaba viviendo en Santiago del Estero, no tan solo con respecto a nuestros casos sino en general y también específicamente con respecto a nuestros casos el caso de Felipe Jaime, el caso de Clarita Bravo, el caso de, de mi hijo de Franco Isorni se han presentado pruebas, se han presentado elementos o sea, se ha dado, eh, se ha puesto en conocimiento a la autoridad por así decir, ¿no? tengo mucho para contar hemos pedido el juicio político también a las fiscales Erika Leguizamón, Manina Aguilera, Martín Silva no tan solo por el caso de Franco sino también por la participación en el caso de Leo Gallo y en el caso de la participación de otro señor también donde ha participado eh, sí, tiene una mala participación eh, vendría a ser Martín Silva eh, además Hemos hecho, nos hemos reunido con gente de, a nivel internacional también, pero bueno, finalmente el año pasado, en el año 2022, hemos decidido hacer la presentación ante la Comisión Interamericana, se han elevado los informes, informes, eh, Distintos tipos de informes con toda clase de información y de prueba, como he dicho, ¿no? Mucha información tampoco no se remite que puedan ser filtrado, tener acceso a aquellos a los que no queremos justamente que sepan qué es lo que tenemos, ¿no?